0: Bij vrijwel elke app kom je tegen advertenties, van die grote knipperende blokken uh, die, uh, ja, die eigenlijk een groot gedeelte van de app beslaan en als gebruiker is dat irritant. Maar misschien is het wel heel interessant als het je eigen app is, als je er veel geld mee kunt verdienen. Nou daar ben ik vandaag op uh, onderzoek naar gegaan, ik ben gaan kijken hoeveel geld kun je verdienen met apps en advertenties, welke verdienmodellen zijn er nog meer en wat is nou het meest interessant? Moet het irritant zijn? Kan het ook anders? En hoe zet je dat in op een manier dat je geld verdient met een app? Nou, we gaan er vandaag achter komen in of app advertenties gouden bergen zijn of slecht wisselgeld. Mijn naam is David van der Loo, ik ben app-expert en oprichter van app-specialisten. Na de afgelopen 10 jaar ben ik echt bezig geweest om te kijken naar wat zorgt ervoor dat een app-idee succesvol wordt. En ik heb gezien dat ja, heel veel apps falen. Het zijn goede ideeën, maar toch falen ze. En dat, ja, dat vind ik gewoon enorm jammer. Dus ik geef hulp aan ideeën die nieuw zijn in de markt om er een succes van te maken. Vandaag gaan we dan kijken naar verdienmodellen. Dus hoe zorgt nou zo'n verdienmodel ervoor dat je app succesvol kan worden, dat je geld mee kunt verdienen? En we focussen daarbij extra op advertenties. Ja, je ziet ze vaak voorbij komen, die advertenties, en ik denk dat het ook interessant is om te zien, ja, is dat wel potentieel iets om geld mee te gaan verdienen? Nou, ik vroeg het dus aan Herbert Meegens van Mylo Media. Nou, app advertenties dus, zijn het Gouden Bergen of Wisselgeld? We gaan er vandaag achter komen, samen met Herbert van Mylo Media. Goedemorgen Herbert, leuk dat je erbij bent. Goedemorgen
1: Even, leuk hier te zijn. De eerste keer dat ik uh, zo'n livestream doe.
0: Maar, uh... ja? Ja. Nou, leuk om je erbij te hebben. Uh, het is zo'n livestream is altijd weer leuk en spannend. En daar kijken natuurlijk altijd mensen mee, maar uh, we maken er gewoon een leuke uitzending van. En we gaan het dus hebben over advertenties, wat zij doen voor, uh, voor apps en hoe we die mee kunt verdienen. Um, maar ik ben eerst even benieuwd naar jou, Herbert. Uh, kun je iets vertellen over je rol bij uh, Myler Media?
1: Ja, ik ben mede-eigenaar bij Mailer Media en naast de uh, bestuurlijke uh, werkzaamheden uh, ben ik verantwoordelijk voor een stukje advies, uh, aanpak en uh, strategie. Ik programmeer het uh, zelf niet. Ik, uh, we zijn met 15 uh, technische mensen vanuit uh, Den Bosch die uh, ja, de mooiste apps, webapps en uh, backends kunnen, kunnen maken.
0: Ja, ja ik, ken, ik ken jullie werk een beetje, sterker nog. Ja. Ik zit zelf in Tilburg, zoals je weet. En ik kom graag ook uh, af en toe een kopje koffie bij jullie drinken in een bos. <laughs> dat, is, ja. dat is voor mij om de hoek. Uh, ja, leuk om te horen. En ik weet inderdaad dat je mooie, jullie mooie dingen maken. Um, maar nu ben ik wel eens benieuwd. Want jij zegt, je weet iets over advertenties. Kun je ook vertellen hoeveel geld je al hebt verdiend met app advertenties?
1: Uh, zeker. Nou, ja, goed. Wij, hebben, wij werken in opdracht van klanten. Dus wij leveren maatwerk voor klanten en hebben geen eigen... Uh producten. Uh, we hebben een paar honderd klanten, uh, waarvan ja, ik zou zeggen minstens een, een, een tiental apps uh, die meer dan 50.000 gebruikers hebben. Ja. He, dus, samen ga je dan al snel naar een uh, ja, over een miljoen gebruikers heen. We hebben geen inzicht in alle getallen, he, want dat is natuurlijk van voor onze klanten zelf. Uh, maar we weten dat het in ieder geval om uh, ja, honderden duizend euro's per jaar gaat.
0: Oké, okay, okay. dus je, je helpt echt die klanten om geld te verdienen door een app te bouwen en zij hebben, runnen dus die advertenties eigenlijk op hun platform. Uh, ja. Dat is wel interessant om te weten. Um, maar ja, je, je bouwt ze dus wel, die apps. Uh, dus ja, je komt er wel mee in aanraking. dus kun je iets vertellen over hoe dat dan werkt, zo'n uh, zo app advertentie?
1: Jazeker. Uh, ja, advertenties is een van de, de, de verdienmodellen waar we het misschien daar ook nog even over gaan, gaan hebben. Het um, is eigenlijk vergelijkbaar met, dat als in een Google browser zie jij, of, of YouTube video's, dan krijg je zo'n reclamebeeld of een stuk van een website die uh, gereserveerd is voor, uh, voor advertenties. Uh, waarin je dus zelf kunt bepalen ja, hoe groot en waar, uh, hoe vaak, hoe lang. Uh, Google heeft uh, dat in feite ook voor, voor mobiele apps, hè, dat heet AdMob. Uh, ja. Waarin jij dat dus, dus zelf kunt aangeven, en uh, ja, hoe, hoe meer gebruikers jou uh, jouw ad, die advertenties bekijken of erop klikken, uh, ja, dan krijg jij daar uh, geld voor uh, via Google. Uh, dus als ik goed
0: begrijp, Google heeft een systeem AdMob, en dat integreren jullie in apps zodat de, de eigenaar van die app eigenlijk uh, ja, advertenties kan voorschotelen voor eindgebruikers. En eindgebruikers zien dat dan zoals ze dat ook op YouTube zien.
1: Ja, correct. Ja, YouTube is dan video. Uh, maar gewoon in de browserversie op de telefoon zie je vaak uh, aan een balk aan de zijkant of tussendoor uh, mm -hmm. reclame zijn. En dat kan dus uh, eh, via Google zijn. Je kunt ook, als je echt in een bepaalde niche-markt zit, zou je ook kunnen zeggen, nou, ik ga echt een gerichte adverteren zoeken. Uh, okay. He, dus als we in de app-wereld zitten, ja, dan wil ik geen reclame uh, over schoenen hebben op, op, mijn web, op, op, in mijn, uh, op onze website. Of, op mijn app. Maar ik wil uh, juist uh, app-specialisten. He, die wil ik erop hebben, want dat is uh, relevant. He, dus dan kan ik beter jou benaderen dan, dan Google. Uh, omdat dat natuurlijk uh, ja, veel geeft. Ja, dus
0: je, je maakt eigenlijk de keuze van, la, integreer ik van die soort van algemene banners... Die, die Google dan voorschot aan gebruikers, of ja, laat dat weg en je gaat echt zelf in je markt kijken: van hey, voor wie is deze app nou interessant en zijn er mensen die dat willen, ja, of bedrijven die dat willen sponsoren? Moet ik het zo ja. zien?
1: Ja, exact. We hebben bijvoorbeeld een app en die is echt gericht op de agrarische branche en de landbouwgrond. Ja. Nou ja, dat is een relatief kleine niche-markt. Uh, ja, die kun je beter heel gericht. Ja, targeten, zou ik zeggen, dan eh, gewoon ruimte vrij geven uh, voor Google uh, dat er advertenties komen. Ja, eigenlijk wil je als platform ook een stukje kwaliteit bewaken en relevant zijn. Dus ik zou, ja, dat is wel het overwegen waard als, uh, als je echt in een niche-branche zit.
0: Ja, precies. Ja, wat ik wel merk in mijn eigen ervaring is dat die advertenties die van Google vooral irritant zijn. Je probeert er snel weg te klikken, of uh, ja, je, je wordt een beetje bannerblind, dus dat je het niet meer ziet. Uh, maar uh, in, in je specifieke niche, zoals in de agrarische branche, um, ja, wordt het dan, worden het dan ook banners of op welke vorm krijgt het dan?
1: Uh, in dit geval uh, wel banners inderdaad. Uh, we hebben ook een keer een woordspel-app gehad. En, en die werkte inderdaad weer, uh, weer net wat anders. Uh, maar vaak zie je banners. Daar dat je gewoon ruimte. Hè? Dus, stel dat je een tijdlijn net als Facebook hebt. En je scrolt. En tussendoor zie je blokjes met, uh, met advertenties. Uh, een videootje of ja, een banner. Ja, ja, precies.
0: Ja. ja, precies. Ja, Ik zat te denken van, ik weet wel ook dat er... Als je bijvoorbeeld kijkt naar het advertentiesysteem van Google. Dan uh, zie je zoekresultaten. En dan zijn er zijn de bovenste drie of soms vier zijn, uh, gesponsord. Uh, dus dan staat het gewoon tussen de bestaande resultaten. Dus het is niet een opvallende banner. Er staat alleen een uh, ja, klein, er staat dan een ad achter, of ad, ad of, of zo. Um, om te laten zien. Dus dan staat het tussen de resultaten. Ik kom, ja, heb je daar ook ervaring mee?
1: Um... Ja, kijk, dat is eigenlijk een gericht advertentie. Hè? Want dat zijn advertenties aan de, die, die tevoorschijn komen aan de hand van je zoekwoorden. Hè? Dus die zijn gericht op uh, waar, waar jij in ieder geval mee bezig bent of wat je aan het zoeken bent. Mm -hmm. dus dat lijkt inderdaad wat meer op, op ja, het gericht adverteren waar ik uh, ook, ook op, op doe. Um, maar in een mm -hmm. app kun je niet zomaar zoeken. heb je niet altijd die, uh, de, ja, dezelfde rekenmethodiek uh, om dat te bepalen.
0: Oké, okay. maar dan ben ik wel eens benieuwd, want we hebben natuurlijk over de Gouden Bergen of het Wisselgeld. Hoeveel levert dat nou op? Welke soort advertentie moet ik dan kiezen? Die Google-advertenties of die ja, meer niche op je eigen markt? Wat levert het op?
1: Um, ja, goede vraag. Hè? Er is geen eenduidig antwoord op. Het is heel erg afhankelijk van hoeveel uh, gebruikers je hebt en hoeveel uh -huh. actieve gebruikers, vooral. Hoe vaak openen zij jouw, uh, jouw uh, app? Hoe lang blijven ze daarop? Hè? Hoeveel advertenties komen in zicht? Uh -huh. um, He, daarbij kun je, he, dus als je heel veel gebruikers hebt he, en je hebt Google-advertenties, dan kan dat zeker interessant zijn. Uh, dat, dat brengt relatief weinig op, misschien per view. Maar als je er he, een miljoen keer een cent... Oh, wat
0: hebben heb we het dan over? Als je zegt relatief weinig en veel gebruikers?
1: Uh, ja, een paar, paar cent per keer. He. Maar oh. als je een, een miljoen keer een cent hebt, he, dan tikt het natuurlijk aan. Maar ik kan me zo oh, voorstellen dat ja. je een in een nichemarkt zit... Uh, met minder, maar wel hele specifieke gebruikers... Hè, mm -hmm. dan heb je 10.000 keer een euro. Dat is evenveel. Hè, dus het is ja, een, uh, moeilijk te zeggen om daar een advies in te geven... heel erg afhankelijk van jouw, uh, van jouw doelgroep.
0: Ja, ja dus, dus je doelgroep die bepaalt heel sterk van... Uh, ja, wel, welke je het beste kan gebruiken. Dus als je een hele brede doelgroep hebt en heel veel gebruikers, dan is Google interessant. Zit je nou in een app die geschikt is voor een niche-markt, dan kun je dus meer, hè? dus kun je het honderd keer zoveel per gebruiker, één euro bijvoorbeeld, rekenen. En, maar dan moet je werken met, met sponsors. Dat is wel interessant. Um, wat ik merk in mijn uh, vakgebied is dat... Uh, ja, je, je hebt een, dat, dat mensen met een app idee, dat ze ergens beginnen met een idee, en dat dat min of meer moet groeien. Dus in het beginjaar hebben ze een paar duizend, misschien een paar tienduizend gebruikers, dat dat echt duurt, voordat ze echt miljoenen gebruikers hebben. Um, ja, wat, wat zou je dan hun adviseren, die mensen die in een soort van vroege fase zitten?
1: Um, ja, goed punt. Je hebt inderdaad altijd, als je een app lanceert, uh, ja, een soort aanloopperiode, waarin jij gebruikers moet, uh, moet werven en creëren. Um, enerzijds, uh, Kun je dat ook via hè, uh, bewijs van een Google doen. Hè? Dus heb je echt gewoon veel marketingadvertentiekosten. Dus ga je jouw app... Uh, uh, ja, dus dan, dan verdien marketing. je er
0: niet op en dan betaal je Google. Je ja, daar betaal je voor. Hè. Je, hebt, okay.
1: je, je, je zult ook in het begin uh, ja, uh, wat marketingkosten uh, krijgen. Uh, ja. Of je gaat zelf netwerken in die kleine niche-doelgroep. Dan kun je zelf uh, uh, aan de slag uh, uh, die mensen benaderen. En dus daar zou je zelf heel veel tijd in kunnen steken, maar dat is wel... Uh, in die misschien goedkoper.
0: Um, dus in het begin, als je weinig gebruikers hebt, dan... Uh, dat, dat zou dus beter passen bij die niche-strategie, want dan kun je dus... Met een relatief klein aantal kun je al... Ja, bijna evenveel verdienen. Als ik je zo goed, uh, goed hoor.
1: Ja, Klopt, inderdaad. He, dus het gaat om, uh, om netwerken, om uh, content te creëren... Uh, mm -hmm. En als je inderdaad echt uh, grote aantallen wilt... Ja, dan, dan kun je er haast niet omheen... om echt wel uh, hè, goed uh, te adverteren met je, met je app. Of je mm -hmm. kunt in je verdienmodel kijken van... hé, hey, we gaan daar even hè, het verdienmodel... het uh, eerste jaar, of twee jaar anders uh, doen dan, dan daarna. En ja, dus, dat je begint
0: met die niche en daarna naar Google gaat. Dus dat je het een beetje meegroeit met hoe je in de markt uh, staat.
1: Ja, bijvoorbeeld. Hè, of je... Uh, dat is afhankelijk van jouw, van jouw doelgroep, maar je kunt ook beginnen met uh, uh, een onderdeel van een bredere dienst of, of iets dergelijks. Um, een eenmalige aanschaf, uh, dat je sneller uh, initiële opbrengsten hebt uh, mm -hmm. en daarna pas uh, ja, goed, de, de advertenties gaat introduceren.
0: Oké, okay, dat is wel interessant. Nou, Ik vind het wel mooi hoe je het zegt, want dan komt het echt in een zo'n soort van uh, stappen te, te staan. Laat dan ook iets breder trekken, laten we kijken naar andere verdienmodellen. Welke andere verdienmodellen gebruiken jou, uh, jouw klanten? <laughs>
1: Uh, ja, heel wisselend. Uh, die ik net noemde, eenmalige aanschaf. Hè, dus in de uh -huh. appstore uh, betaal je daarvoor uh, een paar euro, tientje, vijftien euro. Uh, voor eenmalige aanschaf. Uh, okay. Wat we meer ja. zien, is echt weer een maandelijkse licentie. Hè, zodat, okay. uh, vaak ook wel een freemium model. Hè, dus je kunt het gratis downloaden. Met beperkte mogelijkheden ga je... Uh -huh. Een klein bedrag per maand, een euro betalen, dan kun je uh, gebruik maken van alle functies. Uh, en dat kun je ook weer opzeggen per maand dat is mm -hmm. een daarvan.
0: Um, en, maar is wel, wel gezondig. Gezondig.
1: dat zien we wel veel.
0: Ja, dus en, en als je een beetje kijkt naar, uh, naar jouw klantengroep, wat is dan het meest succesvol? Wat levert het meest op bijvoorbeeld qua voor die model? Uh,
1: Lastig te zeggen. Kijk, met de maandelijkse licentie kun je net zoveel uh, verdienen als met, uh, met advertenties. Wat ook wel, wat ook interessant is, is dat wij, wij zit, zien veel automatisering. He, dus apps okay. is breder dan de mobiele apps, maar ja. als jij. Uh, ja, koppelingen kunt maken, uh, werkvoorbereiding kunt automatiseren, waardoor je minder werknemers nodig hebt, of onze klanten, minder fouten maakt. Nou, dat kan natuurlijk honderden duizenden euro's per jaar uh, opleveren. Ja,
0: precies. Dus uh, wat je dan eigenlijk zegt is dat als je jouw app uh, gebruikt voor je eigen bedrijf, of je, je maakt een app, een app dat je kunt verkopen aan een bedrijf, waardoor er kosten bespaard worden... Uh, ja, dan kun je dus indirect verdienen. Dus je, je hebt lagere kosten, je geeft die klant eigenlijk een voordeel indirect en daar ja. kun je geld voor vragen of dat kun je voor je eigen business case uh, gebruiken. Exact. Ja, oké, okay, interessant. Nou, we hebben heel wat uh, verdienmodellen besproken. Uh, wat is jouw favoriet? Welke, welke app uh, bouw je het liefst met welk verdienmodel?
1: Um, nou, het verdienmodel voor ons maakt niet uit Kijk, wij vinden het leuk als een app uh, groeit hè? Dus wat we net over hadden met advertenties ja. maar dat geldt ook voor licenties uh, en andere verdienmodel is het leuk als een app ontwikkelt en een app moet je door ja. laten groeien het is techniek, hè? die staat niet stil Dus wij vinden het vooral leuk als we uh, vanuit ons technisch creatieve oogpunt kunnen meedenken van oké, okay, hoe kunnen we zorgen dat uh, de app succesvol uh, wordt, blijft en uh, succesvoller uh, zal zijn in de
0: toekomst ja, ja, precies. Dus eigenlijk voor jullie is het leuk om echt iets, iets moois te bouwen en die klant uh, tevreden. Oh ja, een lange relatie, doorontwikkeling. Ja. en ja, ja. Oké, okay, interessant. Uh, nou, ik heb uh, uh, samen uh, met Herbert, maar ook met anderen, heb ik uh, alle verdienmodellen op rij gezet. Dat noem ik het verdienmodel Schabloon. Daar staan veertien verdienmodellen. Daar staan ook de verdienmodellen bij, zoals Herbert ze zo beschrijft, zoals met advertenties, met sponsoring met verkoop, met freemium, maar ook met kostenbesparing. Maar dan nog een stuk meer, een stuk of veertien. Die kun je nu downloaden op appspecialisten.nl slash shabloon. Uh, dus die download staat nu open voor, uh, voor mensen. Om dit, uh, voor als je kijkt en dat interessant vindt en er meer over wil weten. Dit blijft even in, uh, in beeld staan. Terwijl we ondertussen doorgaan naar de vragen. Dus heb je op dit met een vraag, kijk je live, laat het gerust weten. Ondertussen beantwoorden we de vragen die al eerder zijn uh, binnengekomen. Uh, zoals de vraag van Rajaan. Rayane zegt, ik wil graag een app of webshop maken waar ik snoep verkoop of een game maak. Alleen, waar moet ik beginnen? Nou, Rayane, leuke vraag. Uh, leuk om te weten dat je daarmee bezig bent. Uh, ik weet overigens, uh, leuk om te weten dat Rayane nog op de basisschool zit. Dus dat geeft even context voor, uh, voor dit idee. Uh, maar wel leuk om te weten dat het, hoe je dan echt een verkoop -app, app maakt of een game app maakt. Um, ja, ik uh, met een... Uh, verkoop van snoep bijvoorbeeld in een app, zou ik echt gaan nadenken over een soort van, nou niet een webshop, maar dan een appshop, zoals ik ze mooi noemen, dat je echt producten gaat verkopen in een app. Dat kan, um, en dan moet je wel goed nadenken wie is je doelgroep en waar gaan ze snoep kopen. Dus vinden zij het handig om snoep te kopen in een app? Uh, wat ik uh, bijvoorbeeld weet is dat als ik als kind snoep wilde, dat ik eigenlijk zo snel mogelijk wilde hebben. Dus dan wil je niet wachten tot er een pakketje binnenkomt. Uh, dus dan is een snoepwinkel misschien interessanter. Of wil je bijvoorbeeld werken in samenwerking met flitsbezorgers die er nu zijn, zodat je snel je snoep kunt laten bezorgen. Dus dat is iets om over na te denken van jou, Rayaan, als je snoep gaat verkopen. Um, waar zou je dan moeten beginnen? Nou, dan is het dus goed om eerst even na te gaan denken. Wie is je doelgroep? Uh, wat wil je voor ze gaan betekenen? Dus daar wat uh, onderzoek naar te gaan doen. Uh, ander van de dat je hebt, Raiaan, gaat rondom een game-app. Uh, als je nou een game-app gaat maken, uh, weet dat de markt van apps heel competitief is, maar dat die game-app-markt nog veel competitiever is, dus dat nog veel meer apps eigenlijk om de aandacht van consumenten vragen. En een aantal grote bedrijven die uh, domineren die markt, dus het is wel een hele moeilijke markt. Dus wil je een game-app maken, dan zou ik echt gaan nadenken hoe je je heel erg kan onderscheiden, niet door een nog leuker spelletje te maken, want daar zijn al heel veel leuke spelletjes, maar bijvoorbeeld door te kijken, kan ik dit van hele specifieke doelgroep doen. Dus kan ik bijvoorbeeld een spelletje maken dat nou, bijvoorbeeld andere kinderen helpt om iets te leren en kun je dat dan gaan verkopen via basisscholen of andere scholen, bijvoorbeeld. Uh, dus op zo'n manier zou ik dan gaan nadenken, conceptueel, of je die model, hoe kan ik echt anders zijn dan bestaande spelletjes, om die aan te onderscheiden. Dat zou het, de eerste stap voor mij zijn in de game app. Um, Herbert, heb jij nog een tip voor Rajaan?
1: Nou, ik sluit me daar even op aan. Het gaat vooral om een duidelijk concept. Hè? Dus de, de, richt je duidelijk op, ik krijg één product, uh, één functie, uh, gericht op een uh, goede doelgroep. Uh, uh, ja, zorg dat je dat goed uitwerkt, inderdaad. Uh, de aanpak, de techniek, dat komt altijd goed. Hè? Dat zouden we ook altijd kunnen maken, maar zorg dat je een, een, ja, een goed plan hebt, hè? een goed programma van eisen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Ik denk dat dat geldt voor of je nou op de basisschool zit of eigenlijk een heel uh, ja, een stuk verder bent en een groot idee hebt, dan denk ik dat een uh, goed concept uh, en een plan dat daar uh, heel goed bij past. En dan kan uh, iemand zoals uh, Herbert dat heel mooi uh, maken. Super. Uh, nou, Riaan, ik hoop dat je iets aan hebt. Heb je nou nog vragen, dan uh, stel ze gerust. We hebben nog een paar minuten om vragen te beantwoorden. Uh, willen we willen ondertussen even het nieuws uh, behandelen. Nou, hier zie je het nieuwsbericht van Apple wil 27% commissie van apps met alternatieve betaalsystemen nou, die kwam voor mij, ik denk dit is interessant hier wil ik meer van weten, en ik spreek toevallig jou Herbert, <laughs> dus ik ga jou gewoon ook meteen vragen, vertel eens even hoe zit dat met commissies van uh, apps hoeveel betaal je aan uh, appcommissie uh, ja, als klant zeg maar
1: ja, en als je een app uh, dus downloadt of een licentiemodel uh, 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 hebt via, via bijvoorbeeld Apple uh, voor Google geldt het namelijk ook uh, dan betaal je 15% draag je af tot een miljoen uh, euro. En daarna verdubbelt het naar 30%. Mm -hmm. Oké,
0: okay, dus, dus 15% is zeg maar je normale afdracht die je doet um, ja, aan, aan de appstores. Dus dat geldt bijvoorbeeld bij uh, licentiemodellen. Zoals je net zei, het is een abonnement. Uh, aan Eenmaalig aanschaf. Ja, ja een aanschaf, inderdaad. Ook heel goed. Uh, bij advertenties overigens ook? Nee. Nee, niet bij advertenties. Oké, okay, dus dat op bepaalde verdienmodellen geldt dat. Um, Oké, okay, goed om te weten dat het dus normaal uh, 15% is of 30% boven de miljoen. Hè, als je meer dan miljoen verdient, dus als je echt doorgroeit, wordt dat hoger. Um, nou, misschien wel goed om dat, dat gegeven heeft te gebruiken om dit... Uh, Nieuwsberichten in de context te zetten, want er spelen eigenlijk twee dingen op dit moment, dat je wellicht in het nieuws ook voorbij ziet komen, is namelijk enerzijds dat er heel veel kritiek is op Apple en de minder maat op Google op de hoge percentages die ze rekenen, die 15 en 30 procent afdracht, dat is één ding, anderzijds is er dus kritiek op Apple en Google dat ze geen andere betaalsystemen toestaan, dat het echt via hun systeem moet gaan. Uh, nou, de, heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft gezegd, beste Apple, uh, we willen in ieder geval dat jullie in een categorie van andere betaalsystemen toestaan, dat jullie ook dating-apps toestaan om andere betaalsystemen te gebruiken. Nou, heeft Apple gezegd, dat is goed, maar zoals je ziet in het nieuwsbericht, dan moet je wel nog steeds 27% commissie blijven betalen. Dus dan, ja, het je betaalt wat minder... Dus 3% minder, want Apple zegt, ja, die 3% zijn wij niet kwijt aan het onderhouden van ons betaalsysteem. Dus die 3% mag je houden, maar je bent nog steeds die 27% uh, kwijt. Uh, en dit gaat overigens altijd dus voor die bedragen boven die miljoen. Uh, dus het is niet dat Apple echt zegt, nou oké, okay, dan doe maar en je kost je niks. Nee, het kost je nog steeds veel geld, alleen je hebt extra gedoe erbij met betaalsystemen. Dus eigenlijk een heel slim spelletje van Apple om eigenlijk te zeggen, oké, okay, we voldoen wel aan jullie voorwaarden. Maar eigenlijk onderaan de lijn heeft een, een dating app, of welke app dan ook, heeft er niet zo heel veel aan. Dit, dit is een soort van uh, ja, lege baar van Apple, maar wel goed om te zien dat die markt dus in beweging is. Dat er dus van alle kanten druk staat op Apple en ook een minder mate op Google om... Ja, die percentage te verlagen om andere betaalsystemen toe te laten. Uh, ook in Amerika uh, is er voor alles bezig. Ook op Europees niveau uh, is, er, uh, is er een nieuwe wetgeving die wordt aangenomen. En ja, het is dus te verwachten dat over de komende jaren... de percentage dat je moet afstaan aan Apple of Google... dat dat minder gaat worden. Het is dus al verlaagd van 30 naar 15 procent. van uh, voor honderd miljoen. Uh, maar dus nu ook uh, andere kleine scheurtjes hier ontstaan in het beleid van, uh, van Apple. Um, Misschien wel leuk om te weten, Herbert, Hebben jouw klanten daar last van? Of juist profijt van, van, dit, van deze ontwikkeling?
1: Um, ja, allebei eigenlijk. Kijk, hè, Apple dwingt enerzijds... Als jij in-app aankoop aanbiedt, dat je bijvoorbeeld ook een Apple Pay... Hè, die, die dwingt dat af, dat je dat moet aanbieden. Mm -hmm. uh, en je zit inderdaad met deze commissies. Uh, maar goed, anderzijds, uh, al onze klanten die zijn zich daarvan bewust hè, in, 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 in een bedrijfsmodel. Dat, dat je te maken hebt met commissies, uh, met andere kosten rondom apps. Uh, mm. Dus het zit gewoon in een stukje verdienmodel. Uh, hoe, uh, hoe, hoe, uh, ja, hoe zit mijn businessmodel in elkaar? Uh, mm. Ja, dit, uh, Er zijn gewoon heel veel richtlijnen waar je rekening mee moet houden. Dit is er eentje van. Um, maar ja, goed, je kunt daar nog steeds heel veel succes mee behalen. Dus dat uh, ja, ja, is dus net belasting betalen. Hoe, hoe meer belasting je betaalt, is eigenlijk
0: niet erg. <laughs> ja, precies. Je ja. weet dat het eraan zit te komen, dus je houdt er rekening mee in je, in je business. Model. Ja? Ja. ja? Oké, okay, helemaal goed. Nou, leuk om te weten dat dat uh, bij jullie dus, uh, dus ook geldt. Um, Herbert, heb je nog een laatste tip voor mensen die ja, antwoord willen hebben op de vraag van Gouden Bergen of uh, Wisselgeld? Wat moeten ze doen?
1: Ehm... Um... Nou, allereerst gewoon goed uh, je concept en businessmodel uitwerken. En je daarbij goed nadenken over wie je doelgroep is. En hoe je die gaat bereiken. Hè, baseer daar dan ook je verdienmodel op. En uh, ja, houd gewoon rekening mee dat een app ontwikkelen is duur. Maar uh, de marketingkosten zijn net zo duur vaak. Hè, dus houd, ja, houd daar precies. gewoon rekening mee.
0: Ja, erg interessant om dit interview te doen vond ik, moet ik zeggen. Uh, vooral omdat Herbert echt die voorbeelden kon geven. En ook de verschillende... Um, ...advertentiemodellen naast elkaar zetten. Dus als je echt start met zo'n app ...is dus zo'n niche-model interessanter. Waarbij je dus ja, sponsoring gaat zoeken... ...bij mensen uit je omgeving. Ja, dan zet je dus echt je eigen netwerk in... ...en dan ben je dus niet overgeleverd aan... ...nou, hopen dat dit een succes wordt... ...en miljoenen mensen komen... ...en ik dan met Google geld ga verdienen. He, dus je gaat echt heel concreet aan de slag. Um, dat vind ik echt heel mooi. Um, nou, wat ik ook wel interessant vond aan dit interview dat er verschillende soorten van die modellen werden besproken. Uh, dus niet alleen advertenties die op zich ja, wel interessant kunnen zijn, maar ook bijvoorbeeld die uh, kostenbesparing binnen je eigen bedrijf of dat je dat gaat verkopen bij een bedrijf. Uh, ik denk ook heel uh, snel renderen, zeg maar, dat het echt wel een heel interessant verdienmodel is, omdat je er concreet mee aan de slag kunt. Dus als jij die contacten hebt en je hebt het idee dat je net een beetje kunt ja, zeg, dat omdraaien zodat het ook voor een bedrijf interessant wordt, ja, denk dat je echt... Uh, nou, inderdaad, richting die, die gouden bergen gaat en niet dat wisselgeld van nou, een paar duizend gebruikers een paar centjes krijgen. Um, dus ja, wel een interessant interview, denk uh, veel geleerd. Uh, zoals gezegd, ik heb een verdienmodel schabloon gemaakt met 14 verdienmodellen op een rij. En dan kun je ook echt zien hoeveel je per verdienmodel verdient. kun je voor jezelf een beetje die rekensom gaan maken. Uh, dat kun je dus vinden op appspecialisten.nl slash schabloon. Uh, ja, heel uh, handig, gewoon even naam en e-mailadres invullen en dan krijg je dat in je mailbox. Nou, nu krijgen we wat meer grip op dat verdienmodel en uh, kunnen we dus ook zien dat we geld gaan verdienen met je app-idee en zo maken we van jouw idee een eigen app.